1: Chers amis bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire, une série que j'ai souhaité consacrer à une date toute symbolique de notre histoire puisqu'il s'agit de 1420 année du fameux traité de trois, Trois émissions donc, comme d'habitude, avec un premier volet cette semaine consacré au traité, lui-même à sa dimension politique, aux conséquences politiques du traité. Nous nous plongerons ensuite la semaine prochaine dans l'histoire des sociétés en essayant de comprendre la vie quotidienne en temps de guerre au début du XVe siècle. Et enfin, un dernier volet s'attachera, lui, à la façon dont on pratiquait la guerre à la même période. Valérie Touraille, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est pas la première fois que vous venez à notre micro puisque vous êtes venu présenter votre livre Jeanne d'Arc euh, paru chez Perrin. Alors vous avez écrit de nombreux ouvrages, Le drame d'Azincourt, un ouvrage absolument essentiel, Histoire d'une étrange défaite paru chez Albin Michel et cette émission en fait est née euh, à l'occasion de notre rencontre à Nîmes lors du salon de la biographie de Nîmes où j'ai vu euh, que vous aviez travaillé sur la grande exposition euh, qu'il y a eu à Troyes donc un roi pour deux couronnes 3 1420 c'est un magnifique euh, catalogue d'expositions paru chez Snok, S N O E C K je ne sais pas si on si je prononce correctement c'est vraiment un ouvrage splendide euh, Vraiment, je, je dis à nos auditeurs, il faut acheter cet ouvrage. Euh, il ne fait que 30 euros et pourtant il est extrêmement riche, riche à la fois de nombreuses photos, euh, de nombreuses reproductions, des cartes bien évidemment et enfin de, nombreuses, de nombreux textes euh, et des textes introduits par un nom, Philippe Contamine, le regretté Philippe Contamine. Je plonge dans le sujet, Valérie Toureille, dans quel contexte s'inscrit le traité de Troyes
0: il s'inscrit dans un contexte extrêmement difficile sur le plan politique le royaume de France est entré dans une des crises les plus profondes de son histoire, peut-être la plus profonde du, du Moyen Âge. Alors que, à la fin du XIVe siècle, les deux royaux esquissaient un rapprochement. Les deux jeunes princes, qui étaient Charles VI et Richard II, j'en parle au passé, mais ils sont encore là. Ces deux jeunes princes se rapprochaient, euh, au fond, peut-être dans une perspective de, de paix, au moins d'apaisement, et puis, euh, et puis, euh, et puis, le destin on a décidé tout autrement. Hum.
1: Comment faut-il voir en fait ce conflit, cette fameuse guerre de 100 ans C'est un conflit entre un vassal et un seigneur, une guerre de succession ou bien, pourquoi pas, une guerre de nation euh, ayant conscience d'elle-même
0: oh, C'est une excellente question parce que ce conflit si long, qu'on a d'ailleurs qualifié de 100 ans, parce que contrairement à ce qu'on lit parfois... Euh, L'intitulé même de guerre de cent ans vient de cette période-là. Donc les, les contemporains eux-mêmes ont conscience de l'extraordinaire durée de ce conflit et son extraordinaire durée explique aussi que les motivations du conflit aient changé avec le temps. La guerre au XIVe siècle entre ces deux royaumes change de sens au début du XVe siècle. J'évoquais tout à l'heure donc ces deux jeunes princes qui accèdent sur les trônes de France et d'Angleterre. On sait que euh, la position de Richard II est fragile. Ils sont en fait tous les deux en situation de minorité. Euh, Richard II va être chassé du trône et euh, du côté français, eh bien Charles VI qui lui aussi a Peiné à trouver ses marques euh, et qui reprend enfin les rênes du euh, royaume, se trouve frappé par la première crise de folie. Cette situation va, euh, en France en tout cas, dégénérer, développant une guerre civile au cœur même de la guerre franco-anglaise.
1: Hmm. Pourquoi euh, la ville de Troyes Pourquoi cette ville est-elle choisie euh, pour pour ce fameux traité
0: alors Christophe, est-ce que vous me permettez d'y revenir, ou peut-être qu'on y reviendra plus tard Parce que vous avez soulevé une question très importante, c'est-à-dire qu'au XVe siècle, on voit bien que il ne s'agit plus d'un affrontement entre deux ouais. princes, entre deux rois, qui revendiquent une couronne, même si la revendication est toujours là. On voit bien que ce sont deux peuples qui s'affrontent. Peut-être qu'on y reviendra. Pourquoi trois Alors en fait, c'est une, une histoire très compliquée, puisque... Euh, les, euh, les Français sont entrés en, en guerre civile ouverte avec un acte d'une particulière violence, puisqu'on a assassiné le duc d'Orléans à Paris en 1407. Et que, à partir de ce moment-là, deux factions vont se faire euh, la guerre, une lutte sanglante pour le contrôle du pouvoir, opposant, pour faire simple, d'un côté les Armagnats et de l'autre les Bourguignons. Les Armagnacs essaient de contrôler le roi, même fou, et le garder sous son contrôle, sous leur tutelle, et c'est précisément dans ce contexte-là qu'ils vont essayer aussi d'isoler Isabeau de Bavière, Isabeau donc l'épouse de Charles VI. Ce sont les Bourguignons, Jean Peur, qui va libérer euh, Isabeau qu'on avait tenu en résidence surveillée à Tours. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, hein, mais ils vont la ramener dans une zone d'influence bourguignonne et cette ville, cette zone d'influence en tout cas où euh, on va installer Isabeau, c'est Troyes. Donc à partir de ce moment-là, les Bourguignons ont les mains libres et ils vont commencer on va le voir, à rapatrié euh, par l'entremise d'Isabeau les institutions parisiennes à Troyes.
1: Donc il y a une véritable délocalisation euh, du pouvoir avec un, un objectif politique précis.
0: Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on a un dédoublement des institutions. Alors... Ça se ça s'esquisse là, ça va prendre davantage d'importance après 1420. Mais euh, effectivement, euh, Isabeau Isa de Bavière installe le Parlement à Poitiers, la Chambre des Comptes aussi. Elle va commencer à. à 3. Pardon, à Troyes. Elle va elle va commencer à produire des ordonnances, donc elle légifère. Même si évidemment, dans son nombre, c'est le duc de Bourgogne qui manipule cette femme. Il faut bien le
1: reconnaître. Mmh, mmh. Donc il y a un véritable rôle politique qui est donné euh, à cette ville qui se substitue à Paris. Oui, mmh. en tout cas pour une parenthèse donnée. Mmh. Alors comme tous les traités c'est un euh, texte qui vise à suspendre euh, les hostilités, est-ce que cette intention est biaisée dès le départ
0: Alors là encore, parce que le contexte est extrêmement complexe et compliqué, il faut remonter un tout petit peu en amont. J'évoquais précédemment l'assassinat de Louis d'Orléans à Paris en 1407. En fait, on va avoir, euh, je dirais, euh, euh, la réponse, la vengeance à cet acte sanglant par un autre assassinat qui est celui de Jean Peur sur le pont de Montreux. On est en 1419, à un temps ou à un moment où... On essaie de négocier, alors ce sont, comme on dit, au Moyen-Âge des paix fourrés, ces, ces, ces rapprochements au fond ne dupent personne. Quoi qu'il en soit, euh, les partisans du Dauphin, le Dauphin lui-même est présent, hein, et euh, Jean Peur accepte donc de se retrouver sur un pont. Hein, C'est souvent comme ça qu'on négocie en, en zone frontière ou en zone neutre. Et euh, cet assassinat, au fond, va bousculer les choses et euh, faire basculer la Bourgogne résolument du côté anglais. Là encore, sans entrer dans les détails, depuis un certain nombre d'années même, on peut dire, euh, Bourguignon et Armagnac négocient aussi avec les Anglais. C'est vous dire à quel point la situation est chaotique. En 1419, l'héritier euh, du duché de Bourgogne a bien l'intention de tirer vengeance et donc d'écarter le dauphin, le dauphin Charles. Hum. C'est vraiment dans euh, ce contexte-là qu'il faut replacer ce traité de, de Troyes. Hum.
1: Donc c'est une paix biaisée. Au profit, au, au profit des bourguignons, bien évidemment, euh, est-ce que la partie adverse a à conscience Est-ce que est-ce que finalement, parce que on, vous, vous le disiez à l'instant, une, une paix euh, c'est une expression euh, de, des temps euh, médiévaux, c'est une expression qui montre qu'au fond, euh, les textes n'ont pas forcément euh, une grande importance. Est-ce que celui-ci a fait l'objet d'une attention plus particulière que les autres objectivement, formellement, juridiquement, diplomatiquement,
0: le traité de Troyes est un traité de paix. Mmh. On le qualifie d'ailleurs dans les textes de, de paix perpétuelle. Alors, en fait, euh, les Anglais se voient servis sur un plateau d'argent la Couronne de France, finalement, à laquelle ils avaient presque renoncé. Je ne reviens pas sur les, les, les traités antérieurs, euh, mais ce qui est vrai, c'est que Henri V se retrouve dans une situation presque inattendue, presque inespérée, puisqu'on le reconnaît comme l'héritier du roi. Donc il s'agit non seulement d'un traité de paix qui doit éteindre tous les désaccords, mais qui doit aussi euh, reconnaître, au fond, qu'il va y avoir une passation de pouvoir, une couronne qui sera apportée à la mort de Charles VI sur la tête de ce jeune roi anglais. Et vous le savez... Cet, cet accord de paix, ce traité, va aussi, euh, comment dirais-je, comporter. Alors, ce n'est pas dans le traité mais même, mais en tout cas, ce qui l'accompagne, c'est le mariage d'Henri avec l'une des filles de Charles VI, Catherine.
1: Hum. Alors, vous le disiez, les Anglais euh, ne s'attendaient pas, ou en tous les cas, ne, euh, voilà, avaient renoncé à cette idée de succession. Et finalement, euh, elle est là, c'est une surprise pour eux
0: je ne peux pas rentrer dans la psychologie d'Henri V, qui est un homme ambitieux aussi bien qu'un rude combattant, mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, à Londres, on s'étonne de, de, du contenu de ce traité. D'ailleurs, le, le Parlement va mettre près d'un an hein, à l'enregistrer, bon, pour X raisons, parce que au fond, est-ce que la paix sur le continent euh, intéresse tant que ça les hommes de guerre anglais qui voient leurs espoirs de butin un peu ramenés à la baisse sont, toutes sont-ils aussi inquiètes de voir un roi anglais demeurer sur le continent euh, trop longtemps Donc euh, les anglais effectivement ne s'attendaient pas euh, à, ce, à ce traité et la réception euh, du traité est effectivement très partagée. C'est un point très intéressant puisqu'au fond on voit bien que euh, le roi a disposé de la couronne comme bon lui semblait. On va voir précisément les juristes dans l'entourage du dauphin eh bien fourbir leurs armes et dire que la couronne est un bien inaliénable et qu'il ne peut donc être cédé par la seule volonté du roi. C'est un, un point juridique mais aussi de théorie politique extrêmement intéressant.
1: Mmh, mmh. Alors je, je fais référence hein, euh, à une anecdote donnée par Anne Curie dans la conclusion du traité de Troie qui est un des textes hein, de, euh, comment, du catalogue d'exposition Un roi pour deux couronnes montrant le trou dans le crâne du duc à François 1er en 1521 un moine cartusien aurait dit sire c'est le trou par où les anglais passèrent en France ce trou est tout petit et pourtant donc il, euh, il s'introduit est-ce que euh, Est-ce qu'il y a d'autres dispositions du traité Est-ce que c'est un, est un traité beaucoup plus euh, important D'autres euh, stipulations du traité qui, euh, comment, qui prennent date avec l'avenir
0: Alors en fait, il engage tous les sujets du royaume. C'est-à-dire que euh, Charles VI va demander non seulement sa reconnaissance... Euh, par les, euh, les états généraux, par euh, l'université. Euh, il va demander à tous les sujets, les sujets les plus importants bien sûr, les grands, de euh, prêter, euh, prêter serment de, de, pour respecter ce, ce traité. Donc ça, euh, c'est une cascade de, de, de serment qui va engager au fond tout le royaume dans euh, l'obédience du traité. Et on va voir que euh, bon nombre d'entre eux vont renacler, rechigner, délayer pour ne pas se rendre à Paris et euh, reconnaître le traité.
1: Et pourquoi cela Pour des raisons euh, juridiques, comme vous le disiez tout à l'heure Ou bien pour des raisons euh, sentimentales, des raisons politiques, de que sais-je
0: Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui se mêlent. Alors, il faut bien voir aussi que depuis 1417, les Anglais occupent la Normandie que cette occupation a été, en tout cas dans un premier temps, assez brutale, puisqu'on a euh, saisi des biens, confisqué des biens pour y installer des nobles anglais ou des marchands anglais, que bon nombre de nobles ont pris la fuite, que des paysans aussi ou des artisans ont préféré entrer dans une sorte de maquis, de résistance, pour ne pas euh, accepter en fait euh, les conditions de, euh, de ce traité. Et puis il y a sans doute aussi chez bon nombre d'entre eux le sentiment d'une illégitimité de ce roi anglais. C'est une question en fait qui s'était déjà posée au XIVe siècle, hein, lorsque vous le savez la question la succession euh, s'est posée euh, dans 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 la lignée des capétiens directs, des juristes avaient déjà dit que le souverain devait être un homme du royaume. Donc euh, cette question, elle revient sous des formes différentes, mais c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que bah, ce roi anglais n'a pas de légitimité à ceindre la couronne de France.
1: Mmh. Dans un de vos livres précédents, donc euh, Le drame d'Azincourt, histoire d'une du, étrange défaite, Azincourt c'est 1415, nous sommes 5 ans auparavant, euh, est-ce que, et de, 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 ce, voilà, de, de ce moment de l'histoire, vous montrez euh, une sorte de de mouvements euh, populaires, de ce qu'on appellerait la naissance de, de la nation, dans la lignée un peu des, des travaux de Philippe Contamine ou de Colette Beaune. Euh, mais justement, vous allez à l'encontre de ces travaux et vous montrez euh, euh, la nature de ce sentiment à la suite d'Azincourt. Est-ce que on rencontre la même chose, les mêmes sentiments, après le traité de Troyes
0: en fait, ce sentiment, il est difficile à mesurer et à dater de manière précise. Ce qui est évident, c'est qu'en Normandie, il apparaît très tôt. J'évoquais la brutalité de l'installation des Anglais sur ce territoire. En fait, ils les il imaginaient qu'ils seraient acquis. Euh, et ils vont très vite rencontrer une résistance, euh, donc aussi bien de certains nobles qui sont... Euh, comment dirais-je, euh, bafoués dans leurs droits, euh, mais aussi donc des, euh, des paysans qui préfèrent se réfugier dans la forêt. Donc on a à la fois euh, une opposition qu'on pourrait qualifier de populaire et une autre qui appartient euh, plutôt au monde de la noblesse. Il y a ceux qui s'en accommodent, qu'on retrouve plutôt dans les élites euh, urbaines, dans les élites religieuses. Mais au fond, euh, c'est euh, la construction de ce sentiment d'une identité, et qu'on peut qualifier, même si elle est embryonnaire de nationale, naît bien aussi dans ce, dans ce milieu populaire, dans, dans ces couches populaires, euh, même si on a un peu de mal à les saisir. Elles n'existent pas qu'en Normandie, on les trouve dans d'autres marches, dans d'autres zones frontières, on en trouve en Beauce, on en trouve dans le Maine, on en trouve dans le Gâtinais on en trouve en Lorraine. C'est au fond ce mouvement-là qui manquait d'éclairage jusqu'à jusque, jusqu maintenant, si je puis dire. Donc euh, ça n'est pas qu'une question de juriste, ni d'élite intellectuelle, même si, et c'est important de le rappeler, les juristes travaillent dans le même sens, des, euh, des lettrés aussi euh, revendiquent cette idée que euh, le roi est légitime en son royaume et qu'on ne doit pas usurper euh, cette couronne de cette manière-là.
1: Mmh. Est-ce qu'au fond, la, la mise en œuvre du traité se fait euh, assez difficilement
0: oui, je l'évoquais tout à l'heure, hein, euh, mmh. il y a un certain nombre de nobles qui, euh, qui, qui refusent, renaclent, oui. qui renaclent, qui vont tarder à, à prêter serment. Certains vont attendre cinq ans euh, pour euh, enfin plier genoux à Paris et reconnaître le traité. Bon, C'est une reconnaissance euh, formelle, mais on est dans une situation difficile où parfois euh, il faut jouer la montre.
1: Mmh. Quand est-ce que les décisions du traité de Troyes commencent à être remises en cause
0: au fond, c'est la mort du, du, du roi qui, qui va remettre en cause en fait l'avenir du traité, hein, puisque Henri va mourir en 1422, en même temps d'ailleurs, à quelques mois près, que, euh, que Charles VI. Et ces conditions-là vont fragiliser les assises du, du traité. C'est son frère, le duc de Bedford, qui va assurer la régence. Gérant, je dirais, d'une manière un peu plus douce quand même, euh, cette cette gouvernance du royaume de France. Il est vrai aussi que le jeune Henri VI n'a pas les moyens d'imposer son autorité sur sur le royaume. Au fond, Henri V avait déjà rencontré euh, nombre de difficultés. Ce qu'il faut, Ce qu'il faut aussi rappeler quand même dans le traité, c'est que... Certes, c'est un traité de paix, mais il engageait quand même euh, les anglo-bourguignons à réduire toutes les poches de résistance, à faire rentrer dans l'obéissance tous les territoires rebelles, et il y en a un mmh. certain nombre. Mmh.
1: Quelle est la mémoire du traité Est-ce qu'on peut parler plutôt des mémoires du traité à travers l'histoire
0: Il y a effectivement des mémoires du traité... La mémoire la plus proche, euh, c'est euh, le, le, le traité de, de Calais de 1560, euh, au cours duquel, en fait, euh, Charles IX, on sait, en fait, c'est Catherine de Médicis, et, euh, et la reine Elisabeth donc, qui, euh, qui se rencontrent euh, contre indemnité, les Anglais rendent enfin euh, le, le port de, de Calais, le fameux port de Calais, et puis, euh, et puis le Havre. Donc c'est le moment où enfin les, euh, les Anglais quittent, euh, quittent définitivement le, le continent.
1: Mmh, mais il y a des échos au fond jusqu'à nos jours.
0: Il y a effectivement euh, un projet d'alliance très étonnant en juin 40 euh, lorsque euh, De Gaulle... Euh incité sans doute par Jean Monnet à un rapprochement, une fusion des deux parlements de France et d'Angleterre donc en juin 1940, en 1940 pardon. ce traité n'a pas prospéré enfin ce projet de traité n'a évidemment pas prospéré mais c'est quand même très curieux de, de voir qu'il a eu une résonance sous des formes différentes
1: jusqu'au XXe siècle. Mmh. Est-ce qu'on doit opposer l'image du traité est ce qu'il représente, une trahison par rapport à, à, à cette idée et euh, mettre en, en regard le, le, le rôle de Jeanne d'Arc oh, au, au moment où Jeanne intervient, euh, le,
0: traité, euh, le traité est déjà oublié dans les fêtes. Euh, les Anglais occupent encore le royaume, mais au fond, plus personne ne fait référence au, au traité de Troyes.
1: Mais alors du coup, est-ce que ce traité n'a pas, à, à, par la postérité, est-ce qu'il n'a pas été surinterprété
0: je ne sais pas. Euh, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas dans la mémoire des Français, il est complètement oblitéré, et que même peut-être dans celle des Anglais. Donc c'est une page de notre histoire qui est, qui est assez mal connue.
1: Mmh. Et eh bien nous participons à sa connaissance grâce à vous Valérie Toureille et je vous en remercie donc un roi pour deux couronnes, 3 1420. Nous nous retrouverons la semaine prochaine afin d'évoquer euh, la vie en temps de guerre et la semaine d'après encore pour parler de la guerre au 15e siècle. Merci beaucoup Merci. et à la semaine prochaine.